0: RCF
1: On va bien sûr démarrer ce Presse Club euh, sur la suite des mobilisations sur les retraites. quelle semaine, quelle semaine scandale à l'Assemblée Nationale lundi suite au propos d'Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise, qui a qualifié le ministre du Travail et du SOPT d'assassin. Revers pour le gouvernement, mardi, avec le rejet de l'article 2, rejet surprise sur l'index senior. Mercredi, la NUPES, accusée de sa logique d'obstruction avec des milliers d'amendements, retire 90% de ses amendements pour débattre sur l'article 7, hein, celui qui est sur justement le, le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Et puis le même jour, le Rassemblement National qui posait une motion de censure. Hier, nouvelle journée de mobilisation à Albi et partout en France. Et puis ce soir à minuit, ce vendredi 17 février, normalement la clôture des débats avant le passage au Sénat. Euh, le tout avec la journée morte en perspective prévue le 7 mars. Ouf, j'ai envie de dire, d'une semaine marathon. Euh, D'abord, commençons par euh, la, la journée d'hier quand même. Comment interpréter cette nouvelle journée de mobilisation euh, au milieu des combats de chiffres hein, euh, 35 000 personnes suivant la police, appareil, 300 000 personnes suivant la CGT. On est toujours étonné par par voilà ces chiffres élastiques. Est-ce une réussite Est-ce un... Voilà un repli de la mobilisation, Sophie Dravinal.
0: Évidemment, c'est un, une baisse des chiffres, hein, une baisse des chiffres qui avait déjà eux-mêmes baissé par rapport à la précédente mobilisation. Mais, euh, enfin, je veux dire, entre le mardi et le samedi précédent, euh, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a un maintien de la mobilisation, selon moi. C'est-à-dire que c'est une baisse relative, mais c'est surtout un maintien et une alerte en vue du 7 mars. Parce que vous parlez de la journée à très juste titre euh, du 7 mars, qui est la reprise de la mobilisation, mais c'est un début le 7 mars, et ce sera un pays à l'arrêt pour un temps indéterminé et un bras de fer entamé avec euh, le chef de l'État, la majorité présidentielle, qui s'annonce euh, dur, vraiment dure dans le pays. Et donc, euh, on ne peut pas vraiment juger de ce que ce sera à l'aune, de ce qui s'est passé hier. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que euh, la, les, les syndicats sont toujours aussi unis. Le front euh, syndical exceptionnel a, a vraiment... Euh, permis, enfin ce, ce dialogue assez euh, inédit hein, euh, enfin inédit au moins depuis 2010 mais enfin c'était... Euh, Jean-Luc Mélenchon lui-même hein, disait en juillet dernier que le mouvement social n'était plus capable de rien et bien ce mouvement mmh. social lui répond exactement le contraire
1: Avec euh, effectivement aussi la CFDT hein, qui est toujours oui. dans cette union euh, syndicale alors Oui, même général... et il est, euh, oui, il Philippe même tête, ouais.
0: Martinez et Laurent Berger donc, de la CFDT qui ont tous les deux, il faut le dire parce que ça joue aussi des échéances internes cette année, euh, sont euh, dans une forme de camaraderie euh, relativement inédite.
1: Oui, étonnante avec euh, cette camaraderie rassemblée à, à Albi, hein, dans le Tarn hier aussi, une espèce de, de barycentre euh, de la mobili mobilisation, même si on est dans un ventre mou avant euh, cette croissance vers le 7 mars. Vous, Séverin Husson, comment vous interprétez alors que le débat se clôt à, à l'Assemblée ce soir, cette mobilisation
2: un, un peu de la même façon que Sophie. C'est effectivement un petit recul de la mobilisation, mais qui on est prévisible. est en vacances aussi, là, est voilà, Il y a scolaire. deux zones sur trois en vacances euh, on est sur une fin de parcours du texte à l'Assemblée là on va arriver euh, on va arriver avec 15 jours dans le, au, au cours desquels il n'y aura pas de débat parlementaire et il n'y aura pas de, 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 de mobilisation dans la rue Voilà, tout le monde se donne rendez-vous début mars euh, avec effectivement euh, le, un, un bras de fer qui va être euh, sans doute très, très musclé euh, entre la rue et puis le débat à ce moment là qui aura lieu au Sénat
1: alors revenons euh, avant ce débat au Sénat sur ce débat à l'Assemblée nationale avec en particulier ces, cet incident euh, fort quand même euh, qui a fait beaucoup beaucoup de bruit euh, ce lundi avec euh, ces déclarations d'Aurélien saint toul euh, les déclarations des enfin l'interruption de séance euh, les déclarations des, des présidents de groupe les excuses d'Aurélien saint toul enfin ça a remué beaucoup et ça a posé beaucoup de questions autour de de la nature du débat ou plutôt de la manière de débattre à l'Assemblée nationale. Sophie oui absolument
0: parce que Aurélien qui est un député euh, des Hauts-de-Seine, euh, euh, qui jusqu'ici avait une relative notoriété plutôt faible, un ancien attaché parlementaire, euh, un très très, euh, disons, euh, impliqué sur le terrain de la France insoumise, mais enfin voilà, et qui, qui, qui est un garçon qui est agrégé de l'aide classique, qui, qui n'est pas euh, du style à se laisser embarquer par euh, ses émotions. Euh, très proche de Jean-Luc Mélenchon hein, donc euh, dans le noyau euh, de ceux qui soutiennent la stratégie du chef de file euh, des insoumis Aurélien Saint-Toul a lâché un mot assassin à la, à, 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 à la, en direction d'Olivier Dussopt euh, et évidemment, ce mot a suscité euh, énormément d'émotions, interruption de séance. Et Olivier Dussopt, dont on en se demande d'ailleurs euh, s'il n'est pas un peu en, en burn-out parce qu'il en peut vraiment plus. Là, est sorti de séance. Ouais, on on euh, m'a raconté que quand il est sorti de la séance, là, il a tapé du pied dans une porte en disant qu'il en pouvait plus. Moi, j'avais au même moment euh, une euh, députée écologiste euh, qui disait tout le monde cherche Olivier euh, Dussopt, où est-ce qu'il est parti Enfin, pendant l'interruption de séance, c'était surréaliste. On m'a raconté qu'il
2: avait même quitté l'Assemblée à ce moment-là.
0: Voilà. Et il, a, euh, il était au téléphone longuement. Je pense qu'effectivement, on essayait de le convaincre de, de, de rester. Euh, et donc, voilà, ça, c'était un gros incident. Olivier euh, euh, Aurélien, sans tout, a été tout de suite entouré par l'ensemble des députés euh, du LFI et FI surtout, pour lui dire, mais excuse-toi tout de suite, etc. Donc, il est revenu évidemment sur ce mot. Ce qu'il faut, qu faut prendre pour un tout petit peu de distance par rapport à cet événement-là parce qu'il avait été précédé la semaine d'avant, vendredi, par euh, évidemment Thomas Porte, autre député insoumis qui avait... Euh, posé fièrement avec sa doudoune rouge euh, sein de son écharpe tricolore le pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, c'est pour ça aussi que je pense que ça faisait un peu beaucoup pour lui et évidemment que ce ballon après l'histoire Samuel Paty c'est encore une députée écologiste qui me disait ça et donc ça ne vient pas de notre euh, interprétation si après Samuel Paty euh, c'est compliqué, de, 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 de telles images ne peuvent plus être acceptées dans l'opinion ou peuvent plus être acceptées mais pour un tout petit peu de distance euh, ce mot assassin n'est pas du tout original dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée oui, nationale. On, est pas on du
1: habitué tout. à des propos peu musclés en général.
0: Voilà, mais disons que euh, plusieurs fois à plusieurs reprises et notamment sur les débats sur l'IVG, sur les débats euh, sur euh, le oui. mariage pour tous et on a eu euh, des mots autrement plus durs dans l'histoire de l'Assemblée euh,
2: au 20e siècle. Euh... Alors,
0: c'est rare, mais ça arrive et c'est pas la première fois. Et c'est sans doute
2: plus violent vraiment... par le passé si on si on se projette un peu... Euh, dans un Jusque un dans peu les lointain. années 50. Voilà, c'était mmh. plus musclé, Ah, c'était nettement
0: plus musclé. Et les huissiers, je peux vous dire, se mettaient beaucoup plus souvent à côté des ministres pour les protéger éventuellement. Et ce qu'il faut dire, euh, ce que je conseille, nous, à nos lecteurs, qui, qui, qui à vos auditeurs qui s'interrogent, c'est mon tropisme de journalistes lecteurs et auditeurs. <rire> voilà. Euh, c'est de lire à la tribune euh, l'interview de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien euh, euh, patron de l'Assemblée. Hein. Il était très très sévère sur les débordements quand il tenait l'Assemblée euh, euh, au début des années 2000, mais enfin lui, a, dans cette interview, raconte que l'Assemblée doit être un lieu de catharsis, c'est-à-dire de, de, une sorte de dissolution euh, des émotions euh, de, de, de la société. Et là, c'est vraiment ce que l'on observe et c'est ce que joue Jean-Luc Mélenchon aussi.
2: Oui. Voilà, voilà, euh, voilà enfin, faut, euh, je, euh, Sophie a parfaitement raison et en même temps, il ne faut pas non plus minimiser ces deux événements. s'il il, il, il provoque autant d'émotions, c'est que et qu'il se il se produise dans un contexte où on n'est pas sûr et on ne le sait pas alors hein, on parle là où on n'est pas sûr d'aller euh, au bout de l'examen de ce texte où euh, la France ne le
0: souhaite d'ailleurs hein. même pas le gouvernement voilà, je suppose voilà peut ouais. peut-être
2: ouais. ouais, ouais, en pas. tout cas donc et, et ce serait inédit en parce que ce serait la première fois qu'un texte un texte ne serait pas examiné euh, jusqu'à son terme euh, voilà et donc on est dans une situation où la France insoumise a une stratégie un peu jusqu'au boutiste. D'obstruction. D'obstruction, d'obstruction très forte. Alors, je, je crois qu'elle est Sophie peut, va nous le confirmer, mais je crois que c'est assez débattu au sein de la France insoumise. Cette stratégie. Ah oui, ils ne sont près. pas tous d'accord. Ouais. Euh, ils ne sont non. pas tous d'accord. Visiblement, ils ont voté hier, et je crois que c'était assez. Euh, je crois que c'était assez. À une voix près à Une voix après. Euh, mais donc voilà, il y a cette stratégie d'obstruction à laquelle s'ajoute. Je ne vais pas parler de stratégie, mais en tout cas des événements. De, 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 de violence ou de d'excès de, de, euh, verbaux voilà donc c'est le... pour ça aussi ouais. que que ces deux événements dont on a parlé provoquent autant d'émotions parce que pour le grand public je pense que ça fait tellement de bruit qu'il y a aussi le le grand public qui est allé voir
1: qui allait regarder les images euh, et, et puis il y a eu quelque chose d'assez beau en fait au milieu de ce chaos c'est aussi euh, à la fin des déclarations des présidents de groupe les, cette déclaration d'André Chassaigne euh, du PCF qui, qui, a, qui a mis tout le monde d'accord, lui-même se déclarant euh, scandalisé, euh, humilié. blessé, humilié, et tout d'un coup, on avait toute l'assemblée, la droite debout pour applaudir un député communiste. C'était assez étonnant. Mais il joue le... son jeu
0: aussi. Ah ouais. voilà. enfin,
1: Vous franchement... connaissez bien les coulisses.
0: <rire> non, mais, mais très bien. Mais de fait, hein, Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre et qui remet une tête en politique là récemment, a salué le geste impeccable des communistes. Euh, C'était très consensuel, mais c'est aussi l'opposition entre les communistes et les insoumis soumis en ouais. pleine période électorale pour Fabien Roussel qui, le week-end de Pâques, je parle du week-end de Pâques ici pour nos auditeurs parce que voilà la date est plus symbolique, euh, ce, va être en congrès à, à Marseille pour sa réélection. Donc voilà, est Rien n'est gratuit. Rien n'est <rire> gratuit, c'est un geste, mais en même temps, je pense qu'André Chassaigne est sincèrement oui. euh, sur cette ligne-là. Voilà, oui. Donc il y a toujours un partage des deux un peu entre l'opportunité et, euh, et, et la sincérité. Euh, ce qui est d'ailleurs, euh, pour parler d'opportunité, de, de, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon leur a mis un tacle énorme hier euh, sur l'article 7, euh, qui est le fameux article qui, des, qui va... Euh, euh, modifier l'âge de départ voilà, en retraite. Le, le recul à 64 Voilà ans. le recul. Et alors, je pense que c'est à peu près inaudible pour le grand public, mais il y a tout un débat à savoir si oui ou non il faut aller jusqu'à débattre de cet article-là. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je veux juste, je, je pense que Jean-Luc Mélenchon joue la dissolution, et c'est ça qu'il faut retenir, je pense. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a cette bordélisation j'utilise ce mot à dessin avec des guillemets parce que ce sont ceux euh, utilisés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Euh, c'est euh, le Jean-Luc Mélenchon veut une dissolution imposée là où Emmanuel Macron pourrait vouloir une dissolution choisie. Et c'est un bras de fer entre les deux. Et Jean-Luc Mélenchon, euh, ce n'est pas tant 2027 qu'il a en tête, parce que là il s'est vraiment remis au centre du jeu, mais la possibilité d'incarner un futur Premier ministre s'il devait y avoir une dissolution. et Il serait toujours dans cette stratégie qu'il avait oui, entre oui, les deux tours de oui, oui, l'élection présidentielle. Tout à fait. Et en fait à l'Élysée, il ne démente pas complètement... Le fait que Emmanuel Macron lui-même puisse avoir en tête cette solution de la dissolution.
1: C'est vrai, son quand même. Revenons sur ce débat où, vu de l'extérieur, les gens peuvent dire mais on a touché le fond là sur le débat parlementaire, c'est scandaleux, vraiment. Puis avec ce, ce, ce nouveau parlement hein, qui, est, qui est assez très, c'est assez différent dans, du, enfin le paysage politique, c'est quand même beaucoup modifié aux, 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 aux dernières élections euh, législatives. Effectivement, on l'évoquait un petit peu. Est-ce qu'on est tombé au fond du trou ou est-ce qu'au fond on est dans une nature de débat parlementaire qui est violent par, par, par essence et il faut pas s'outrer plus que ça. Il y a, y a rien qui a fondamentalement changé. On avait à ce micro Pascal Perino euh, euh, jeudi qui était remonté comme un
2: coucou sur ce qui s'était passé, qui trouvait ça absolument scandaleux, etc. Vous, comment vous l'analysez? <rire> moi, moi, je suis pas sûr que la stratégie de, de la France Insoumise soit payante. Euh, je, je pense que malgré tout, nos concitoyens regardent ce qui se passe et mmh. même si évidemment tout le monde n'est pas penché sur, sur la chaîne parlementaire, mais je pense que grosso modo, voilà, les échos du Parlement parviennent partout un peu dans le pays et donc, Évidemment, l'image de l'institution et l'image de la politique est déjà très abîmée ne ressort pas grandi, ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, euh, la France insoumise, finalement, euh, joue un peu ce, 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 sa partition en, en solo... Euh, et on le voit depuis le début de la, de, depuis le début de la, de, de la contestation vis-à-vis -vis des, des, des syndicats qui, eux, appellent à aller au bout de l'examen du texte. Donc, Ce voilà. qui est
0: une forme d'ingérence, d'ailleurs. Hein. Ce qui est on une forme d'ingérence, absolument.
2: Ouais. Ouais. Et puis, dernier point pour, pour dire que je ne suis pas sûr que cette stratégie soit, soit, soit payante, c'est qu'en fait, il donne des arguments au, au, au gouvernement euh, qui... C'est-à-dire qu'ils endossent finalement à la France insoumise le fait que, que ce texte n'aille pas au bout, alors que, à l'origine, euh, c'est le gouvernement qui a choisi d'utiliser, enfin, euh, de faire passer ce texte par un projet de loi de réforme de la sécurité sociale, et donc avec un temps contraint de, oui. de, de, de 15 jours, de 50 jours au total, et de 15 jours à, à l'Assemblée nationale. Donc voilà, si le temps est contraint, c'est d'abord de la responsabilité du gouvernement, et pas de la France insoumise qui certes euh, ne, ne, a fait de l'obstruction et ne souhaite pas à ses amendements.
1: On a beaucoup parlé de la France insoumise, du gouvernement, deux mots quand même sur la droite de l'échec – Stratégie des Républicains ?– euh... bah,
0: Un peu dispersée, stratégie dispersée, on va voir si ça se confirme au Sénat. Mais c'est vrai que Aurélien Pradi a joué un rôle euh, assez important, à vouloir, euh, euh, disons, faire entendre sa propre voix, euh, montrer peut-être que tout n'a pas été réglé avec l'élection euh, de, leur, de leur propre chef de, de, de parti, euh, et que là, en, de, en vue de 2027 plutôt les, les individualités euh, s'expriment euh, on est toujours sur des tensions fortes liées à un temps long là-bas sur la succession d'Emmanuel Macron. La possibilité de Gérald Darmanin dont je parlais tout à l'heure de, de tourner, on voit bien que tout ça se tourne vers la droite pour la suite. Et donc Gérald Darmanin incarnerait ça. Aurélien Pradier cherche à se faire entendre mmh. aussi pour exister lui-même puisqu'il est un peu sur le même type de courant. Euh, disons qu'il n'est pas le même que celui de David Lissnard le, de, le maire de Cannes qui est plus à droite euh, Mais c'est
1: étonnant quand même qu'il y ait une trentaine ouais. de députés Les Républicains qui rejettent en fait, l'article qu 2 sur l'index se senior Ce
0: qu'il faut se dire c'est que c'est la base euh, de euh, leur circonscription dire que les français il y a vraiment quand même, il faut, tous les sondages le disent et à répétition les Français ne veulent pas bouger. Alors peut-être qu'on peut les juger conservateurs, frileux, n'ayant pas envie de travailler. Je lisais le titre de la croix du week-end, les Français n'ont plus envie de travailler. De fait, il y a... Mais bon, là c'est un débat qui est beaucoup plus long et en fait plus complexe. Je pense que les Français ont eu cette conviction, enfin confirmée par le, le, le patron du corps, le, le Conseil d'orientation des retraites, que la réforme économiquement n'était pas absolument justifiée. Et ça, je pense que cet argument les Français l'ont entendu. Et du coup, bah, ils se disent si c'est pas économiquement justifié, pourquoi est-ce qu'il faudrait y aller ouais, Et donc, à droite, fort, ouais. à droite aussi, ils sont tenus par leur base euh, pour euh, dénoncer ça.
1: Séverin Husson, on a parlé des Républicains, j'aimerais qu'on parle aussi du, du Rassemblement National, député qu'on a entendu, on, on a l'impression que, que Marine Le Pen, là aussi, joue une stratégie assez forte de, de crédibilisation du Front National. Enfin, comment comment l'analyser Il y a eu cette notion de censure De
2: notabilisation, on que... je dirais, depuis le début de, 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 de cette mandature. Elle est sur cette posture. C'est marrant, c'était Sébastien Chenu qui était président de, de séance au moment de, au moment de, 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 de cet incident oui, avec les mots assassins. Et, et voilà, il a, il, a, il, a, il a tenu un rôle extrêmement, extrêmement il a tenu extrêmement bien ce rôle voilà on voit bien qu'ils que sont dans cette stratégie de notabilisation où ils ne font pas de bruit ils, ils essayent de se montrer constructifs et sans tirer un peu les marrons du feu, euh, in fine Juste sur LR, euh, en fait, on a on a vraiment deux stratégies qui qui c'est ce qui est étonnant c'est que le groupe LR s'est réduit, mais que on a toujours ces deux familles au sein de LR qui continuent à s'affronter. Une famille libérale avec des gens qui qui enfin, commençons par l'autre famille, une famille plutôt plutôt sociale, effectivement incarnée par Aurélien Pradier, qui veut qui veut qui, qui est très attentive à aux carrières longues etc. Ce qui ce qui va coûter cher, ce qui peut coûter en tout cas un peu d'argent dans, dans cette réforme, et puis une, 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 une vision plus libérale avec des gens qui au contraire font très attention à la, à la dette et, et, et au déficit et qui ne sont pas du tout sur cette, sur cette ligne-là. Et donc voilà, on voit qu'il y, y a vraiment beaucoup de tiraillements au sein de LR, avec in fine derrière, Quel, quels électeurs Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher des électeurs plutôt côté RN est-ce que c'est ça l'avenir du, 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 des Républicains mmh. ou est-ce qu'il faut aller chercher des électeurs plutôt côté euh, Macron. Macron Sophie
1: Dravinel, un mot aussi sur la stratégie du Rassemblement National au milieu de ce chaos
0: oui, il y avait la motion de censure hier pour essayer de se faire entendre, c'est-à-dire dépôt d'une motion de censure pour dire, regardez l'agitation des insoumis, nous, nous sommes dans le calme des institutions, nous utilisons les outils raisonnables. Et donc cette motion de censure qui apparaît un peu étrange, normalement ça interviendrait plutôt à la fin du débat, quand tout a été épuisé, bon là il le pose maintenant on va voir ce que, ce que ça donne. Mais une chose est sûre, eux aussi, euh, mises, euh, espèrent euh, peut-être euh, potentiellement une dissolution dont ils pourraient euh, tirer profit.
1: Pour conclure sur ce sujet des retraites euh, alors où, où, où le débat est censé se clôturer enfin va se clôturer ce soir à minuit à l'Assemblée Nationale avant de, de passer au, au Sénat euh, on a cette, cette journée du, du 7 mars prévue, là vers quoi on va Parce que si le débat, est, pour, pour, pour que les gens comprennent si le débat se termine à l'Assemblée Nationale là, on a cette tension en plus entre la rue et puis le Parlement euh, l'article 7 qui n'est pas débattu je pense que les, les, les citoyens sont un peu perdus Là, bah, là, là,
2: là ce soir donc ça s'arrête à minuit, on va avoir une pause d'une semaine, euh, puis ça reprend donc euh, ce le 2 la... ou, ou le 3 ouais. en, en commission au Sénat. Euh, et ensuite, une semaine, il me semble de débat au Sénat. Euh, et puis Après, euh, commission mixte par, voilà. paritaire, oui. si, si 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 les sénateurs se sont mis d'accord sur un texte.
0: Et puis potentiellement on vote par décret. Enfin, on peut pas l'exclure non plus euh, et, et se dire euh, si finalement euh, le, le gouvernement, la majorité présidentielle, ont été aussi. Euh, euh, vous parliez du temps contraint qui avait été choisi. Euh, effectivement, c'est c'est le cas. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas siégé le week-end dernier s'ils voulaient vraiment avoir tout le temps pour pouvoir débattre? Ça arriverait régulièrement. Pas souhaité, le ouais. gouvernement ne l'a pas souhaité. Et et donc, on et il y, y aura dit... un vote au
2: final euh, ce soir euh,
0: Non, sur... pas sur l'article 7, pas moi crois là, pas du tout. je crois pas ah. du tout. Je crois qu'il
2: reste trop 4000 amendements. Là, oui, avec, alors après euh... ils
0: peuvent très bien ils décider les retirer, de les retirer, bien sûr. parce qu'effectivement les... il y a eu un vote hier euh, du groupe de la France Insoumise 1, qui, 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 qui tient ma... la majorité du nombre d'amendements restants pour la gauche, parce qu'il en reste beaucoup aussi à droite et euh, euh, chez Renaissance. Et, et de fait, euh, on pourrait très bien avoir des surprises dans la journée. Pourquoi pas LFI qui aime la surprise relever euh, ces amendements malgré son vote
1: J'aimerais qu'on accueille Jean-Marie au 04 72 38 20 23, qui vous écoute depuis tout à l'heure et qui aimerait réagir. Bonjour Jean-Marie.
3: Bonjour, merci de m'appeler. Écoutez, je me réfère à une émission que j'ai entendue sur RCF un matin, mais il n'y a pas longtemps, qui a interrogé Laurent Berger de la CFDT. Et ce, ce syndicaliste disait quelque chose de bon sens. Il dit pourquoi parler d'un âge légal de départ en retraite 64 ans qui met, qui met tout le monde dans la rue. Enfin, euh, faut voir voir les choses autrement, c'est-à-dire bon, il est certain qu'il faut travailler plus parce qu'on vit plus vieux, c'est certain. Euh, D'autres pays ont fait des réformes des retraites, mais il faut euh, se baser sur le nombre de trimestres travaillés. Donc, il faudrait davantage de trimestres travaillés pour partir en retraite. Voilà. Pour une fois, j'ai compris, parce que c'est toujours très compliqué. Mais là, j'ai compris. C'est très simple. Hein. Ça n'aurait pas mis les gens dans la rue comme ça. Eh ben, merci beaucoup,
2: Jean-Marie, pour euh, votre
1: appel. Voilà, pour une, cette réaction. Une réaction au point de Jean-Marie, peut-être euh, Séverin Husson. C'est le cœur du sujet avec là, voilà. la CFDT, là, en particulier. Là, 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 on
2: est au cœur de, 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 de cette réforme. Pourquoi un âge légal euh, En fait, on, on, on est en France depuis toujours dans un système double avec qui, qui conjuguent à la fois une durée de cotisation 43 annuités et un âge légal qui serait porté à 64 ans si cette réforme passait euh, le gouvernement aurait très bien pu en effet choisir de de ne, de, de ne plus imposer d'âge légal et de, de construire totalement totalement cette réforme sur la durée de cotisation euh, ce que quand on regarde les chiffres en, euh, euh, les, les économies sont bien supérieurs euh, avec l'âge légal porté à 64 ans qu'avec qu la durée de cotisation. On le voit d'ailleurs, et c'est tout le cœur de la réforme, qui est que euh, euh, quand on a certaines, certaines personnes qui ont des carrières longues euh, sont obligées de cotiser finalement au-delà des 43 annuités pour atteindre euh, l'âge légal. C'est-à-dire que euh, euh, voilà, pour, 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 pour atteindre l'âge légal, on, le, on les fait travailler il serait, il serait obligé de travailler 44 ans, voire 45 ans. Euh, donc, si jamais on passait... Ce que je veux dire, c'est que si jamais on passait à un système purement avec l'âge légal, ce que disent les chiffres, c'est que pour pour maintenir un système à l'équilibre, il faut... Il, non, pardon, si on voulait passer à un système uniquement avec la durée de cotisation, pour atteindre un système à l'équilibre, il faudrait porter la durée de cotisation bien au-delà des 43 ans, 44 ans, 45 ans. Voilà. Et donc, c'est le, le gouvernement ne le souhaite pas. Et donc, il continue à imposer cet âge légal de 64 ans. Sophie, je ne sais pas si j'ai été claire. Ah, si, si, mais...
0: si, non, je n'ai rien, rien à ajouter. Mais c'est une c'est une question qui est à mettre en perspective aussi avec nos voisins européens. Et c'est un petit peu ce décalage-là euh, qui, qui apparaît un peu étonnant aussi euh, euh, aux yeux de, de certains. C'est qu'on est un peu quand même en France euh, par rapport à nos voisins européens. Euh, on part relativement tôt en retraite. Et, et, et oui. ça, c'est quelque chose...
2: Alors oui, oui. On, on parle relativement tôt en retraite par rapport à nos voisins européens, euh, mais je, je crois qu'une partie, chez une partie de nos voisins européens, euh, effectivement l'âge est, est plus élevé. Notamment en Italie, mais, entre mais les une grande partie des retraités partent avec une retraite qui n'est pas à taux plein, et c'est ce que souhaite éviter le gouvernement. C'est de, un des
0: arguments. Voilà,
2: mmh. c'est effectivement de, 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 de ne pas dégrader les cotis les, 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 les les pensions.